0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Jánová s dalším dílem podcastu a s další kouzelnou ženou, která žije svoji srdeční záležitost a která svoji srdeční záležitost skrze podnikání předává dál. Já bych vám dneska chtěla představit Marie Grace, Marie Grace je vlastně průvodkyní žen, jejich intimitou a uh, setkáváním s tělem a zároveň uh, je také tanečnicí a tančí uh, v takovém konceptu, který se jmenuje biodanza. Takže ahoj, dobrý den Marie.
1: Ahoj, krásný den všem.
0: A my jsme si tady s Marijí uh, říkali, o čem si budeme povídat. A my si samozřejmě budeme povídat o srdečních záležitostech. A já už jsem to tak i uvedla. Marie, prosím tě, uh, jaká je tvoje srdeční záležitost?
1: Hm. Moje srdeční záležitost je hudba, cesta práce s tělem a s intimitou a tanec. Nemůžu říct, že je to jedna věc, ale těch vlastně oblastí je víc, zdánlivě oddělených, ale zároveň velmi hluboce propojených a krásných. Nemůžu říct, že bych si tuhle cestu naplánovala, ale musím říct, že jsem k ní byla pozvaná životem. A nepřestává mě fascinovat, jak se vyvíjí a jak je krásná. A vlastně dostala jsem se k tomu tím, že jsem já sama začala někdy ve 30 letech, kdy jsem byla uh, mladou maminkou, měla jsem doma dvě malé dcery, uh, si začít klást otázky, uh, vlastně kudy v tom životě dál je všechno, tady tohle to, co prožívám, anebo je zatím ještě víc možností. A začala jsem hledat a postupně, kruček po kručku, se mi začaly otevírat tyto
0: cesty. Mhm, mhm. To zní tak zajímavě, jak to k člověku vlastně přijde, že je pozvan životem, protože. Podnikatelé si často dělají podnikatelské plány a prostě mají to svoje podnikání naplánované. Že jo? E, a i proto, že se to možná potom lépe měří a ty peníze nějakým způsobem e, jsou naplánované, takže přicházejí a výdaje jsou naplánované. Takže je tam taková jakoby nějaká rovnováha. Jak si e, to v tomhle směru měla ty?
1: Je nutno možná říct, že mé původní profese je učitelka hudby, proto ta hudba, kterou mám pod kůží, kterou mám v celém těle. Nicméně já jsem byla vychovávaná v prostředí křesťanském hodně, které je odpojené právě od prožívání těle sexuality. A přesto, že jsem se vdala jako velmi mladá dívka ve 22 letech a měla dvě dcery, tak stejně tak jsem cítila ale uzavřenou nějakou v sobě část, kterou jsem postupně začala rozbalovat, objevovat a ta cesta mě skutečně přivedla až k tomu tělu. A až vlastně k doteku a otevření intimity, uzdravení mé vlastně intimity a sexuality a tím, kolik energie se probudilo, tím, jak jsem byla nadšená a co se všechno změnilo, tak jsem o tom nadšení vyprávěla a začaly přicházet ženy. Začaly přicházet ženy a žádat mě o to, abych je touto cestou také provedla. A tak vlastně od už asi téměř deset let se této cestě věnuju skrze dotek a skrze techniky, jako je třeba vaginální mapování, ale protože každá žena je úplně v jiném místě a každá potřebujeme něco jiného, tak ta cesta je také velmi individuální a někdy začínáme opravdu pouze jemným uh, propojováním se svým tělem, laděním se na něm, vůbec zavnímat, jak se cítím, protože ta dnešní doba je neskutečně zrychlená a vůbec nemáme čas se zastavit sami se sebou. A tam přichází se ta hudba, uh, pohyb a cesta, kdy takové laskavosti, se můžeme zase začít vracet sami k sobě, takže je to, je to takhle krásně nakombinované a pro mě je to fascinující a krásné vlastně vidět, když my ženy se můžeme probouzet do lásky, znovu se začít cítit, vnímat a tím vlastně kvalitněji žít celý život, protože... To jangové zaměření um, biznisové, o kterém si mluvila, to je jedna část, ale my ženy potřebujeme m, vlastně pracovat trošku jinak, jako ve flow, potřebujeme tam tu tekutost a být propojení právě s touto kvalitou, aby to, uh, aby na, abychom z toho nebyli vyčerpané, aby uh, to nebyla jenom jedna oblast, ale abych... Ty oblasti, kde se cítíme dobře, kde to plyne, což je naše partnerství, vztahy a tak dál, abychom i tyhle ty oblasti měli naplněné. A tak to mě na tom
0: nesmírně baví a fascinuje. Mě zaujela taky věc, kterou si smínila, že se zvydávala jako velmi mladá a v jakém prostředí si vyrostla. A jak vlastně tady tuhle tvojí změnu zavnímal partner.
1: A musím říct, že po 20 letech manželství jsem to byla já, kdo tento vztah opustil, protože to nedal. A nemyslím, nevnímám to nějak špatně, ale spíše já jsem začala se velmi vzdalovat tím, jak na jakou cestu jsem nastoupila. Čím více jsem šla k sobě, tak tím více jsem se vzdalovala od něj. A nemyslím si, že to tak vždycky musí být, ale zkrátka on nechtěl nebo prostě nemohl jít na tu cestu se mnou a tak nakonec jsme se rozešli a já musím říct, že teď po všech těch změnách žiju ve vztahu, už je to téměř 6 let, v novém partnerství, řekla bych to partnerství duše a jsem s vlastně velmi šťastná a i z tohoto místa si dovoluji vlastně předávat všechny ty zkušenosti, které jsem prožila, protože opravdu žít v naplněném a plném vztahu je velké požehnání. Nemyslím si, že, nebo takhle, aby to nevyznělo, že je to úplně ideální pohádka. Samozřejmě, že máme své výzvy, ale už to není v takové té bolesti, a zraňování, ale učíme se už skrze lásku a porozumění a vnímání den druhého a to je velký rozdíl.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je důležité vlastně zmínit, že na té cestě sebe rozvoje ať už jdeme kteroukoliv, ať už začneme odkudkoliv, se tady tyhle věci dějí, protože ne vždycky eh, partneři vlastně chtějí jít stejnou cestou, cítí se komfortně prostě tam, kde jsou a nechtějí vstupovat do neznáma, anebo se jim třeba to naše nové já už tolik nelíbí, protože se jim více líbilo to staré. A takže potom někdy padají taková rozhodnutí, že je potřeba opustit to, co nefunguje, mrtvého koně a jít dál, což může být samozřejmě těžké a bolestné a představit si to někdy může být velikánská velikánská výzva. Nicméně, co je to vlastně vaginální mapování?
1: Je to sama o sobě je to technika, kdy vstupujeme do vlastně oblasti intimity ženy a dotekem se spojujeme s body v této oblasti. Protože my ženy jsme samozřejmě velmi emoční bytosti a ne vždy v životě můžeme to, co prožíváme, vyjádřit. Naopak velmi často... To, co prožíváme, to, co se v nás děje, musíme ukrývat, protože to není žádané, není to prostě potřeba, aby to bylo vidět, slyšet, nebo není, ne, ne, to okolí to neuznává, naše společnost to neuznává, abychom uh, vyjádřili naši bolest uh, nebo v partnerství. A tak si ty uh, naše vnitřní prožitky schováváme do těch svých třináctých komnat, a u ženy je běžné, že vlastně oblast e, děložních očívků je intimní oblast, která je vlastně nejcítlivější, že ty naše bolesti velmi často nejvíc ukládáme vlastně této oblasti pánevního dna. Mm. A tak je to velmi láskyplná cesta, kdy ženu provázím e, znovu se navrátit k sobě, znovu vlastně cítit vůbec e, svoji intimitu a jdeme vlastně jemným způsobem, krok za krokem, kdy se ta dotýkám, rozmasírovávám body v těle ženy, vlastně ve vadíně. a ona se může znovu propojit, cítit sama sebe, aniž by někdo po ní něco chtěl, aniž by na ní někdo vytvářel nějaký tlak, že se musí u intimity nějak cítit, protože co si budeme povídat, vlastně dneska se o tom už možná mluví víc, ale pořád eh, oblast sexuality a intimity je velmi mm, schovávaná. Taková v té, v té plné pravdě, jo, že mnohdy jsme byli naučené um, se vyjadřovat tak, aby byl spokojený partner. Jo, co, co, co ty, jak to cítíš? Hlavně, jako bys uspokojila partnera a, a a ty to nějak musíš vydržet, ale ta cesta vlastně intimity a přijetí vede právě cítit sama sebe v té pravdě, eh, taková, jaká jsem. Takže žena má možnost se znovu propojit sama se sebou a zkvalitnit i svoji intimitu, protože mnohdy eh, vlastně toto místo je propojené s bolestí, ať už eh, po... Mm, eh, nějakém vztahu nebo třeba i po porodu, kdy žena má jízvy a my pracujeme s těma jízvama, rozmasírováváme, uvolňujeme. A není důležité, aby se ta žena tam vracela do příběhu, ale aby v ten daný okamžik vlastně mohla prožít a uvolnit tu emoci, která je tam schovaná, která je tam zapozřená a vlastně tím získat víc energie a znovu um, žít kvalitnější nejenom intimitu, ale celý život, být vlastně více ve svém středu, víc, být více ukotvená, víc propojená sama se sebou. Takže pro mě je to úplně překrásná cesta být na první pohled, to může znít jak, a já, když jsem to poprvé slyšela, tak jsem si říkala, jej dám, to už ti lidi neví, co by jako mysleli. vymysleli. <laughs> a to mě ještě nenapadlo, tá, že budu sama v a s takovým nadšením a láskou ženy provázet. <laughs>
0: Já sama vlastně si to skoro nedokážu představit, že bych si dokázala třeba otevřít něčemu takovému, už jsem to slyšela mnohokrát, možná, že protože tam mám nějaké limitující přesvědčení a mám tuhle svoji část hodně spojenou, s intimitou, kterou prožívám já, prožívám ji se svým, se svým partnerem a prožívala jsem ji se svýma dětmi, když vlastně uh, jsem je nosila v bříšku a když uh, jsem porodila, ale jinak se nedokážu vůbec představit, že bych vlastně pustila... Uh, V tuto chvíli, protože i já jsem byla mladá, takže jsem měla více partnerů. Do téhle oblasti někoho jiného, jakým... Takže takže mně přijde, že vlastně ty ženy, které jdou na vaginální mapování, tak svým způsobem jsou velmi, velmi odvážné. To určitě.
1: A zároveň musím říct, že nevždy vlastně začínáme rovnou vaginálním mapováním. Mm. Nebo i že když žena přijde s tímto záměrem, tak se jí vlastně i ptám jednak teda, co jí k tomu přivádí. A vlastně vnímám ten bod, nebo to místo, ve kterém právě teď je, protože někdy, protože slyšíme, že něco někomu pomohlo a je to super, tak jdu do toho taky, jo? protože jsem to ta slyšela. Ale nevždy ta žena mm, to cítí i v tom těle. Jo? Jako určitě mm-hmm. je to překročení nějaké komfortní zóny, ale já si vždycky ještě prověřu v rozhovoru, jako jestli je skutečně na to připravená do toho vstoupit, do to, této cesty, anebo začít úplně někde jinde. Protože pro některou ženu už jenom to, že mluví o intimitě, o své sexualitě, o zraněních, už je ten velký krok, potom třeba může následovat i cesta doteku, takže jenom láskyplný, laskavý dotek a masáž může být úplně dostačující, aby tam vlastně nedocházelo k tomu sebeznásilnění, protože já říkám často, že my ženy vlastně ani nejsme znásilnění, ale tím, že neřekneme to ne, to jasné ne, tak znásilňujeme sami sebe. A to já jsem třeba dělala taky, jo? Aby, aby byl jako klid pro, jo, doma a tak dál a tak dál. Takže tady je důležité skutečně vždycky se podívat na to, z jakého místa žena vychází, jestli už je připravená a jestli celý ten organismus souzní a případně se seznámit, naladit a buď tam dojdeme nebo ne.
0: To mě navádí k otázce, protože tady toto je sice možná pro podcast jako skvěle si vykládat o vaginálním mapování, protože je to něco, co je opředeno trošku takovým tajemstvím a to nás láká, ale ty jsi mluvila o tom, že nevždy je potřeba vlastně využít tuhle službu. Pojďme si povídat, jako o těch službách, které, které poskytuješ. Jaká je vlastně ta cesta toho zákazníka? Protože je vaginální mapování pravděpodobně až to poslední. Takže co všechno se v tom uh, pomyslném košíku nachází?
1: Tak určitě to první je konzultace. Vůbec se dá pobavit o tom, v jakém místě žena se nachází já vlastně využívám i principy somatiku nebo práce s traumatem, to znamená vůbec se podívat na ta místa, vůbec si to zvědomit. Takže tohle to může být ten první krok, že se na to vůbec dovolím na to téma podívat, začít ho vnímat, začít si ho zvědomovat. Pak dalším krokem je právě třeba ta masáž, takže já vlastně provázím ženy i tou masáží, která vůbec nemusí být na začátku intimní. Už jenom to, že někomu dám pozornost, plnou pozornost v přítomném okamžiku, kdy to nejde pouze o masírování svalů, ale vlastně v celém tom konceptu a toho tématu, se kterým žena přichází, protože dotek nás propojuje s naším tělem, znovu nás učí vlastně více vnímat sama sebe a citlivit sama sebe. Takže tohle to, může být další krok, kdy vlastně ladíme tu masáž aktuálně pro tu ženu, pro to téma, se kterým přichází. Takže to může být velmi laskavé hýčkání, pozornost, já vlastně vidím, že to nejvíc, co uh, uzdravuje, co posunuje, tedy, tak je opravdu ta pozornost a to vnímání, to, že někomu dám mm, ten čas a jsem tam s ním plně, to je, to je velká věc. A potom tam může být i to vaginální mapování, ale zároveň, eh, jak už jsem tady zmiňovala hudbu, tak... Eh, Vlastně i mojej konzultace jsou vždycky takové aktivní, že někdy o tom povídáme, ale vlastně vždycky zapojujeme to tělo. Protože hudba, to je krásný nástroj, který nás velmi rychle může propojit s naším cítěním, naladit. Takže vlastně jdeme do toho těla i, i, i s hudbou, že se zaměřujeme na různé oblasti, oblasti těla, třeba pánevní, na uvolnění hlavy a pracujeme i tímto způsobem. Vlastně tak, jak se cvičí třeba někde yoga, tak já vlastně to skrze hoďbu. A tady přichází na řadu ten kdy vedu taneční cesty, Jak už jsem řekla taneční meditace, kde právě um, někdo by řekl, můžeme říct, že vtělujeme kvality, které si přejeme žít. A já ráda i říkám, že osvobozujeme, protože naše tělo má určité návyky a trošku jsme se zapomněli jako hýbat tak jako svobodně. A um, tak můžeme vlastně osvobozovat uh, to ty naše <laughs> zatuhlé bolavé věci, uvolňovat a tím vlastně zprůchodňovat energii v celém těle a následně potom i ve svém životě. Takže potom tahle ta cesta, tance nebo ženské kruhy, to je je další věc, kdy vůbec ta žena má se možnost se vůbec setkat, naladit a už jenom touhletou cestou jít a hodně, hodně se posunout.
0: Pojďme si teďka povídat o tom, co je to biodanza, protože ty jsi vlastně mluvila o tom, že si chtěla jít nějakou cestou a někde se setkala s biodanzou, což vlastně byla ta cesta a nemusela si to znovu celý vymýšlet, protože už to tady bylo. A... a že se s tím mohla hnedka potkat a jít touhle cestou tak pojďme si o tom povídat, co to vlastně je a jak se to studuje a jak se to potom praktikuje
1: <laughs> tak proč biodanza uh... Jak jsem říkala, ta hudba to je moje velká láska, já jsem ji vystudovala a tenkrát, když jsem byla tou mámou a neměla jsem vlastně ani prostředky a nic, tak jsem cítila v těle bolest nebo smutek nebo radost. A protože jsem nevěděla, nebylo ještě tolik těch koučilacích programů a možností, jako je teď, tak jsem si pustila hudbu. Aby to, co v tom těle je, abych to vyjádřila skrze tu hudbu. A vždycky se mi potom udělalo líp, uvolnila jsem se. A najednou jsem si všimla, že se ty věci začaly hýbat, že se začaly proměňovat. A tak jsem si říkala, jej, ta to je krásná cesta, jak vlastně ten život můžu měnit. Že jsem viděla, že mi to funguje a začala jsem pak už tak vymýšlet první takové kurzíky, kdy jsem si sestavovala hudbu nějakým způsobem, aby se vyjádřily ty emoce a viděla jsem ty rozářené ženy, jak se krásně uvolněly, jo, jo, tam ta energie začíná proudit protože je to cesta beze slov. O tom pořád jako ne, ne, nepoužívám jenom obvod hlavy, což je důležité si všechno zvědomit, ale sestoupit níž do těla a zapojit tělo je, je další level, je to nesmírně důležité. No a tak jsem dělala tyhle ty kurzy a pak jsem připlula na oslavu života, kde vedly prostě lekce taneční zahraniční hosté a tam jsem se setkala s biodancou a zjistila jsem, že to je systém, který vznikl před v letech minulého vlastně století už v Latinské Americe a její zakladatel právě chtěl. Uh, Vlastně oslavovat touto cestou a probouzet uh, lidství, uh, probouzet naše kvality, probouzet a podporovat náš genetický potenciál, který každý máme, každý ho neseme. Je to jako to semínko, uh, které, i když je semínko, tak už tam jsou všechny informace k tomu, aby z toho mohlo vyrůst strom květina a stejně takový potenciál máme i my. Ale vlivem prostředí ve v kterém žijeme, nevždy ten náš potenciál můžeme žít naplno. A co si budeme povídat, všichni máme v sobě spoustu nejistot, naši výchovy, možná jsou to posluchači, kteří měli to štěstí, že byli rodiči podporovány a jejich sny byly prostě hýčkány, ale... Pořád ta většinová zkušenost je, um, že jsme byli vedeni k tomu, abychom i zapomněli na ty naše dary, abychom dělali to, co je rozumné, to, co uh, je teď třeba sofrčí, ale vlastně to vůbec není souhladu s, s námi. Takže tohle je cesta, která právě podporuje uh, naše dary, naše, naše potenciály, abychom je mohli více, více žít. A vlastně já jsem teďka tu školu dokončuji v té České republice, kdy přivedla Aneta Končulová a Markéta Hrabalová, jinak ve světě to funguje, ale tady to bylo vlastně poprvé otevřeno, která je na tři roky a ještě potom se dělají právě facilitace a supervize a vlastně jsem zjistila, že už to nemusím vymýšlet, že už to někdo propracoval velmi, velmi skvělým způsobem a já to můžu uchopit a můžu to krásným způsobem předávat předávat dál.
0: A jak to vlastně vypadá? Děláš jakoby skupinové tance, skupinové kruhy nebo pracuješ jednotlivě jak si vlastně lidé můžou k tobě přijít užít vlastně tady tohle setkání sami se sebou skrze tanec?
1: Tak, ta setkání nebo ten tanec koncipovaný v biodance je pro skupinu, protože to umění života je umět být sám se sebou, ale zároveň s ostatním, protože tu nejsme jenom sami, A důležité je se umět vztahovat, být spolu, podporovat se, společně tvořit. A tohle jsou kvality, které právě si můžeme takto v bezpečném prostoru vlastně prožít, okusit. Takže ten základ je skupina a já tyto lekce teď aktuálně i vedu v Brně. A ta skupina zase může mít mnoho podob. Může to být jenom skupina pro ženy, může to být smíšená skupina pro děti, pro seniory. Takže tam těch podob je mnoho. Aktuálně tam mám pro ženy a smíšenou. A je to cesta, kdy vlastně ta první část, ta lekce je hodně o rytmu, o spojení se s rytmem, energií, takovou tu yangovou částí, protože i to je důležité a potom vlastně se přechází plynule i do plynutí, do zpomalení, abychom uměli vlastně žít všechny ty kvality, jak ten yang, to zaměření a umění jít za tím cílem a naplňovat ten svůj potenciál, tak ale stejně důležité je umět relaxovat, umět tančit i klid, vlastně nic. Odevzdání, jako velké téma pro dnešní společnost, pro ženy, je téma odevzdání uvolnění, protože pořád musíme něco dělat. <laughs> Takže to umění i uh, vlastně být v té akci, ale i to umění jenom být, jenom se odevzdat. Mm-hmm. Takže má to mnoho podob, tak určitě ta skupina, ale jak už jsem tady mluvila, že vedu konzultace a je samozřejmě jednotlivě, tak Některé prvky vlastně využívám i při těch osobních sezeních a můžu vlastně sestavit i osobní lekci, která je trošičku tá poupravená, ale využívám tyto prvky. Takže tam už bych to třeba nenazvala úplně biodanzou, ale uh, dají se právě tyto, tyto věci, tyto prvky, tato cvičení použít i právě v, v práci s jednotlivcem.
0: Mm-hmm. Ale jaké má vlastně hmm, tady ta tvoje práce, řekněme, že je velmi komplexní, uh, jaké má vlastně výsledky? Jaké, uh, co si o tom povídají tvé klientky? <laughs> uh,
1: pro mě tím výsledkem uh, je ta zpětná vazba, kdy vidím, že mi ředěna řekne, Hele, já jsem se bezeslo o sobě toho tolik dozvěděla. Já jsem se dostala konečně sama k sobě. Cítím se sama sebe. Mění to. Mění to vztahy. Mění to úroveň, nebo mnoho úrovní to mění. Ať už právě ta vztahová partnerství, ať už pracovní, biznesu, mně osobně to změnilo život na mnoha úrovních v tom, že právě není, nejde jen o jednu oblast, abychom byli šťastné, ale o to, že žiju naplněné partnerství, že se vlastně postupem času uzdravila a narovnali vztahy s mojí mámou, jo, s rodinou, že mám úžasný vztah s dcerama, že právě žiju to naplňující poslání a nebo tu práci. Takže vlastně pro mě je krásné vidět, když mi ženy říkají, že se jim proměňuje život právě na těchto mnoha úrovních. Že to není jenom ta jedna oblast, ale tím, že čím víc se spojují se svým tělem, čím víc cítí sami sebe, tak vnímají své hranice, dokážou říct uh, to jasné ano, dokážou říct jasné ne, protože jsou už více propojené s tím svým středem. My mnohdy uh, o, tom, o mnoha věcech čteme a já to vidím, kdy ta žena má ten koncept jenom v hlavě, ale potom je důležité to dostat do celého těla, cítit to v každé bunce. a skutečně v tom jako stát, jako ta... Královna, jo, já vždy nemám ráda úplně, jak se říká, bohyně a tak, jo. Pro mě je to taková královská esence, že jsem ve své síle, že jsem propojená s tím svým středem a z toho místa se úplně jinak žije.
0: Svým způsobem je to takové abstraktní a už já teďka vnímám, že vlastně Uh, tím, že o tom mluvíme, tak naplňujeme jenom jednu část. Že jo? Ono je potřeba, potřeba to zažít. A ten zážitek v těle je prostě v těle a slova, slova na to úplně nestačí. Takže je potřeba uh, to skutečně uh, zažít kde vlastně můžou ženy, a spolupracuješ i s muži, teda to se, to se chci zeptat, ale kde to vlastně můžou klientky a klienti zažít? Tak přesně, jak jsi řekla, můžeme tady
1: mluvit hodiny a hodiny a stejně to nejde popsat. A už to i tohle mi řekla řada žen i, i, i řada mužů, že uh, si měli třeba nějakou představu, O, o této cestě, ale až samotný jako přinesl teprve to pochopení nebo porozumění nebo to nahlednutí. Zároveň je to u každého z nás je velmi individuální. Takže to, a a řekla, mi to, řekla mi to i několik lékařek, které šla byly na vaginální mapování. Tak mě říkali, že já znám a na to mi znám tělo a tohle bych nečekala. <laughs> Takže by to bylo překvapující i pro ně a, 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 a jsou z toho jako fascinované. A tak to je fakt krásný. A já to individuální provázení vlastně dělám v Brně, takže ve studiu tam Kajra v Sajách, kde na mých stránkách života.cz je možnost vlastně si i najít a vybrat to to první vlastně setkání, tu konzultaci nebo mě kontaktovat. Takže můžeme samozřejmě se takhle vlastně ten rozhovor tu konzultaci udělat přes Zoom, přes web, ale potom to živé setkání je tedy v Brně. A co se týká tance... Tak pravidelná lekce mám také v Brně ve studiu Yoga Freaks a teď bylo aktuálně otevřatá skupina pro ženy a smíšenou, ale protože žiju taky v říži část týdne, Tady vedu nějaké lekce a ve velkých bílovicích. A velké bílovice, to je moje velmi srdečný záležitost, protože jsem vlastně poznala na, na, ve škole biodanci kamarádku Lenku Balansručičkovou, která tam má úžasné studio a tak společně uh, toto cestu přinášíme i tam. A pak uh, je samozřejmě možné i na zakázku si nechat sestavit uh, taneční lekci pro skupinu třeba ve firmě nebo pro
0: mm-hmm.
1: děti, jo, takže tam už je to pak velmi individuální a dá se uh, to upravit dle požadavků klienta.
0: Mm-hmm.
1: A ty jsi se ještě ptala na ty muže. <laughs> a ty mu, muži chodí tančit. Chodí tančit uh, do té společné skupiny. Jinak v té intimitě a v propojení s tělem vás, jenom ženy.
0: Mm-hmm. To je pravda. Já, když chodím tančit, tak tam chodí taky tančit muži, protože uh, když občas si potom povídáme, proč chodíme tančit, tak muži velmi často sdílí, že, že se jako díky tomu tanci dokáží uvolnit, že je to jejich způsob uvolnění a toho, jak jít do těla a nebýt jenom v hlavě, uh, že je to vlastně pro ně relax. Takže, takže často na těch tanečních setkáních, my teda většinou se setkáváme na Ecstatic Dance, tak, tak tam bývají i muži a je to fajn, že tam je i ta mužská energie. Já se ráda setkávám s mužskou energií a i v sobě mám hodně mužské energie, ale a ta ženská energie je pro mě trošičku tajemnější. Ale chtěla jsem se zeptat, protože celou dobu tady nad tím přemýšlím, že mě to velmi, že to je možná jenom, uh, že možná se jenom používá jiné slovo, ale že mě to hrozně moc připomíná prostě jako různá tantrická sezení, tantrické masáže a tantru. Takže se ještě chci, chci vlastně zeptat na tady toto, jestli je v tom rozdíl, nebo se to, nebo je to jenom jako, uh, uh, se to nazývá jinak, nebo se to někde překrývá, někde se to odděluje a uh, co mrško. <laughs> jak to teda je? <laughs>
1: uh, určitě, určitě mm, masáže vychází z tantry. A ten základ tam je, ale záměrně to taky vlastně takhle nenazývám, spíše mě se mnou ladí vědomý dotek, mm-hmm. protože v dnešní společnosti už slovo tantra tak je trošičku sprofanované a ne každý tam vidí opravdu to, co tam je. Takže mně to prostě přišlo víc to předávat takto a právě i v propojení uh, s tím somatickým prožíváním, s tématem toho traumatu, taková, taková ta léčivá cesta, zároveň samozřejmě proč neužívat si radost a uspokojení to určitě je další vrstva, další patro, které k tomu patří. A samozřejmě nemusí žena přicházet jenom pro uh, to léčení bolesti, ale pro to vlastně cítit sama sebe i uh, v té radosti a, a v uvolnění. A, no. Ale je to mnoha vrstvé a
0: mm-hmm. má
1: to mnoho patér a pro mě si to tahle cesta takhle přitáhla a dává smysl vlastně um, ten vědomý dotek. Já jsem absolvovala i nějaké kurzy vlastně Kortáč, což je opravdu dotek z té, té duše a i tohle mi vlastně tam dává velký, hluboký smysl.
0: Mm-hmm. Jak si to mohu vlastně uh, představit? Já si to asi dokážeš představit, ale ráda bych to představila našim posluchačkám, jako co si můžeme představit pod pojmem důtek duše. Pro mě,
1: když se dotýkám ženy a vlastně provázím jí, tak nevnímám, že se dotýkám jenom jejího těla, nějaké svalové hmoty, ale vždycky tu masáž vedeme v nějakém konceptu. Takže žena přichází s nějakým záměrem, a tudíž už sdílí i nějaký příběh. A já velmi vnímám, že ta masáž může podpořit přesně to přání té duše, tu jejich srdeční záležitost, aby se jí nebála třeba žít, aby se nebála projevit, aby se nebála být sama sebou. A to je pro mě té duše, kdy se dotýkáme skutečně těch hlubokých intimních míst. A mnohdy mi ta žena sdílí věci, třeba po 40 letech, po 50 letech, Poprvé, eh, a odhalí se. A teď to odhalení až na tu kost, až, až do té hloubky, to je pro mě to místo, kde mám pocit, že se opravdu dotýkám eh, pomyslně duše. Protože hm, no, to, jsou ty, to, to je ta intimita pro mě. Intimita pro mě úplně není to, že se dotkneme pohlaví, a rozvíříme sexualitu, to je samozřejmě zase jedna část, ale ta opravdu hluboká intimita je pro mě to, že jsem pravdivá sama k sobě, že cítím sama sebe, cítím svá hluboká přání a v tom dalším kroku se je nebojím naplňovat a rozvíjet. Protože zase mnoho žen, mnoho lidí třeba i cítí ten vnitřní potenciál, toto své hluboké přání, Ale přenést to potom do světa, žít to, si ne každý dovolí, protože nás zastaví to, že máme strach, to, že nám někdo řekl, že to nedokážeme a spoustu, spoustu dalších takových (laughs) věcí a myšlenek a
0: a vlastně bloků. Hodně mě to teďka vede k tomu, přemýšlet nad tím, co vlastně teďka dělám já a já do toho jdu vlastně z jiné strany, ale ale setkáme se tady, protože tím, že já jsem začala vlastně hodně studovat human design a vlastně hodně předávat human design právě generátorům, kteří svoji největší sílu mají v druhé čakře a je to vlastně čakra, kde je ta sexualita a kde je to tvoření a kde je ta naše životní síla, tak mě to čím dál více vede k poznávání různých směrů, které právě pracují s touto energií, protože... A teďka mluvím k vám, milé generátorky, které ke mně chodíte a říkáte mi, ale já to prostě necítím. Já, tam, já jsem generátor a necítím tu tvořivou sílu, necítím ten svůj střed, já necítím svoji druhou čakru a necítím svoji přirozenou odpověď, kterou mi vlastně tohle centrum vysílá, jestli ano nebo ne, jak to mám prostě udělat. A já si myslím, že k tomu je spoustu cest. A že ty cesty vedou skrze tělo. A proto já jsem taky začala pracovat skrze tělo, že jsem začala vlastně používat i své tělo k tomu, aby mě začalo dávat ty odpovědi a začala jsem na něho daleko více dbát, protože věřím, že ta cesta je tady. A tady to, o čem Marie mluví, je stoprocentně jedna z cest, kterou se můžete vydat, abyste pocítili svůj střed, svoji energii, svoji tvořivou sílu a svoje přirozené ano-ne, které tohle centrum vysílá. Jak to, Marie, vidíš ty vlastně v souvislosti se human designem? Já nevím, jestli vůbec je jako, uh, o něm něco víš, že? Jo? to je jenom tak jako možná můj předpoklad, ale jak to vnímáš ty?
1: Já musím naprosto souhlasit, i když human design neznám úplně do detailů, tak malinko jsem se s ním už setkala. A souhlasím s tím, že těch cest je mnoho, ale skutečně důležité je si napřed ty věci zvědomit, vnímat a pak přenést a probouzet v těle, zapojit tělo. Bez toho to pro mě nejde. Takže jsem určitě pro, aby si každá žena vlastně vybrala tu cestu, která s ní ladí. Určitě každá cesta není pro každého, tak jak já vnímám, že je na světě tolik možností a já bych moc ráda ochutnala všechny. Já už jsem poznala spoustu cest a pak se vypracovala vlastně až tady k této a každá ta část měla svůj velký díl a význam v tom mém rozvoji a v tom, abych zase více se otevřela. Takže... To si každá z nás musí už nadsítit, naladit se na to, ale to tělo, to je skutečně, skutečně základ. A zase těch cest může být mnoho, tak s tím souzním.
0: Mhm. Děkuju mnohokrát. Tak, co jsme ještě neřekli? Marie, ty máš spoustu témat, spoustu zážitků, spoustu prožitků těla, máš úžasné služby, už jsme tady mluvili o mnohém, ale je možná ještě něco, o čem jsme nemluvili. O čem jsme ještě nemluvili. <laughs> no, tak já myslím, že jsme
1: snad v tom základu e, prošli všechno. Jenom bych se možná ještě zastavila u té biodanci, u, u toho tance, e, protože ty si tam mluvila, že taky chodíš tančit a extatek dance je, je taky jedna z cest, e, uvolnění a tak, ale jenom tady pro představu, Bych ještě chtěla zmínit, že u biodanzi vlastně to není něco, tak jak se chodí tančit běžně, že bychom tančili v páru, nebo že bychom se učili nějaké kroky. Vlastně každý ten tanec na té cestě je pozváním, kdy já nejenom slovně vysvětlím, co nás čeká, ale také to ukáži. A pak už si každý hledá ten svůj pohyb v tom tanci sám. Je to důležité, protože někdo mi třeba řekne, jo, ale já právě při tom extatiku můžu úplně ztratit hlavu a nechat se unášet, což je super a je to taky právě ta jedna důležitá kvalita, ale pak je spousta lidí, kteří vlastně si to nedovolí, tady to uvolnění nedokážou přijít a hned jako prostě se toho pustit, protože je tam opravdu spoustu konceptů a to tělo je takové zamknuté. Já vidím, jak se neustále bojíme spontánnosti, jak se bojíme hravosti. A tak vlastně ten krůček za klůčkem osvobozujeme tyto části. A některé tance jsou jednotlivé, že opravdu tančím sama se sebou. Někde se potkáváme ve dvojicích, jsou tam změny. Takže je to trošku jiný koncept. Tohle bych možná ještě jako řekla. A chci říct, ať se toho ženy i muži nebojí. Že to stojí za to a že se to nedá slovy popsat a že se to skutečně musí vyzkoušet a zažít.
0: <laughs> Já jsem kdysi chodila tančit s jednou svojí kamarádkou, která vedla, myslím si, že se to jmenovalo Tanec pěti rytmu. Mm-hmm. A, a bylo to moc fajn a bylo to pro mě jako takový slavnostní okamžik. Vždycky jednou za měsíc jsme se scházeli. A mám z toho takový zajímavý zážitek. Já jsem v té době byla sama, neměla jsem partnera a, a ani jsem ho zase nějak až tak zásadně nehledala. V každém případě tam s námi chodil tančit jeden muž a my jsme, my jsme jednou tančili se zavřenýma očima a pak jsme se všechny a všichni teda setkali. někde jako ve středu, kde jsme dělali takový tanec rukou a ty ruce se vzájemně dotýkaly a hledaly a ošahávaly. Pro mě to bylo strašně zvláštní nevidět a přitom se dotýkat cizích rukou, až nakonec to skončilo takovým Jakože se setkali jenom dvě ruce, ta moje s někým. Našla, a já jsem si našla toho pána. Takže a bylo to jako velmi takové intimní, až trošku erotické, právě s tou jeho rukou. A, a bylo to velmi zvláštní zážitek Takže existuje tanec a tanec. Já jsem taky zažila spoustu možností, jak jít do toho. Existuje taky, že setkáváme se s různými esencemi v sobě. Zažila jsem taky tanec ve smyslu, že jsem se setkávala s nějakými svými vnitřními archetypy, se silovými zvířaty a tak dále. A je to velké objevování. To velké
1: objevování je, a jak už jsem říkala spousta ženy, mi tolik jsem se toho dozvěděla, dozvěděl beze slov. Protože my skutečně mnohdy pořád mluvíme, a to je super sdílet slovy, ale někdy uh, tu posu zavřít a jenom vlastně vnímat a nechat se vést zase jinak je, je úžasné. A je to cesta, kdy můžeme naslouchat, a můžeme objevovat uh, ty odpovědi v nás. A oni tam jsou. A vždycky, když přichází klientky a říkají mi, co myslíš a to, tak jako samozřejmě, já ze své zkušenosti řeknu svůj názor, řeknu svoji inspiraci, ale vždycku, ale podívej se sama k sobě. Tam tu odpověď máš, jenom je potřeba se trošičku i třeba stěšit a, a naslouchat. Kvalita naslouchání uh, je něco, co taky potřebujeme rozvíjet. Tak.
0: Marie, já vnímám, že náš rozhovor je u konce, ale ještě bych tě chtěla poprosit, jestli by si něco našim posluchačkám a posluchačům nevzkázala jakoby takovou jako poslední myšlenku tohoto našeho setkání, audio setkání. <laughs>
1: Já bych ti ani jednak chtěla poděkovat za toto setkání, za toto krásné vedení a tento rozhovor. A chtěla bych vlastně pozvat všechny ženy i muže, se kterými tato slova rezonují, něco probouzí k tomu, aby se vydali na cestu objevování svého těla a propojování se s ním na hlubší úrovni, a protože to stojí za to. Ten život žijeme jenom jednou a um, ta kvalita a života může být velmi barevná, velmi nádherná, když si to dovolíme. A v konceptu, kdy více třeba pracuji v té intimitě se ženami, tak Říkám, že každé ženě sluší, když
0: je šťastná. Tak, to je nadherný závěr a pravděpodobně i název tohoto podcastu. Já bych to lépe nevymyslela. Každé ženě sluší, když je šťastná. Tohle byla Marie Grace a její provázení skrze intimitu a tanec. A já se s tebou, Marie, loučím. Děkuji. Děkuji se krásně, Děkuju, že jsi přišla a loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byl zase jeden úžasný letní díl a my se příště setkáme zase s jinou ženou, která žije svoji srdeční záležitost a která podniká svoji srdeční záležitost. Míte se krásně, ahoj.